0: Un programa literario para disfrutar Porque el principio de todo está en los libros
1: Hola, muy buenas tardes. Arrancamos aquí la centésima novena edición de nuestro programa de los autores más cercanos. Aquellos escritores de la región de Murcia, también de Alicante, que acogen eh, nuestras emociones... ...y nos, nos dan esos ratos de, de ocio y, y distracción que tanto nos gustan. Y bueno, pues en el apartado técnico decir que tenemos a Juan José Buendía, como todas las semanas, cuidando de que todo vaya bien. Y en la coordinación y también locución, Nuria del Monte, conduciendo las entrevistas quien habla, Emilio Tomás, acompañado de las voces inigualables de Charo García Baño y Paco Galera, que también, como cada semana, ponen voz a esos fragmentos de novelas y también a los poemas que seleccionamos cada semana.
2: Dice el dramaturgo español Jacinto Benavente, algunos escritores aumentan el número de lectores, otros solo aumentan el número de libros. Por su parte, Raymond Poincaré Afirma, el libro gobierna a los hombres y es el maestro del porvenir. Por el contrario, el el dramaturgo y novelista inglés Oscar Wilde indica, el mundo llama inmorales a los libros que le explican su propia vergüenza. El arte de leer es, en gran parte, el arte de volver a encontrar la vida en los libros y gracias a ellos, de comprenderla mejor, nos dice el novelista, Y ensayista francés Andrés Mouroua.
1: Pues ya lo sabéis, a leer y a escribir, que son actividades perfectamente complementarias y muy necesarias. No nos cansaremos de repetirlo cada semana. Pues para conocer y para leer, nada mejor que los siguientes titulares con los que arrancamos nuestro dinosaurio. Haremos, en primer lugar, con el escritor novel Carlos Hernández, quien acaba de presentar su primera novela, Susurros de la Nipa, editada por DocuShow
2: Ediciones. Alberto Gilpardo acude a su cita con el dinosaurio con un nuevo audiolibro, en esta ocasión con La Venecia de Vivaldi, del autor Patrick Barbier.
1: Asimismo, nuestra entrañable Gudea de Lavaz nos recibirá en su sillón de los relatos con una nueva historia, Silencio sin Silencio, que está dedicada a todas aquellas mujeres que sufren maltrato.
2: Y finalizaremos el programa de hoy hablando en Autores de Para Enamorarse de la Vida con la autora de Alas de Mariposa, Begoña Hernández.
1: Pues ya, sin más, vamos con el desarrollo de nuestro programa literario semanal.
0: El Dinosaurio Autores de Nuestra Tierra
1: Esta tarde nos vamos a sumergir en ese continente tan maravilloso que es África de la mano de Carlos Hernández y los Susurros de la Nipa donde el lector tendrá y revivirá aventuras y desventuras con Pachi Calibres un personaje que finalizada la guerra civil en su Barcelona natal sufre las consecuencias de haber luchado en el bando perdedor de repente, su vida, gracias a un acto de valor y coraje llevado a cabo durante la contienda, da un giro de 180 grados.
0: El alboroto típico que generaba un barco que partiría en 20 minutos hacia una colonia situada en Centroáfrica, llamada Guinea Ecuatorial, Desconocida para la mayoría y conocida para pocos se notaba de sobra provocado por el ir y venir de gentes de diferente calaña, Estibadores, mozos con carros cargados de maletas y baúles secretarios de las oficinas de pasajes personal del mismo barco y algún que otro vehículo que hacía sonar la bocina para abrirse paso Además del alboroto de los pasajeros que deambulaban por el muelle de los ya subidos o apostados en las cubiertas, de la singular procesión de familiares y amigos que se quedaban en tierra y de las patrullas del ejército que pedían de forma rutinaria la documentación. En ese panorama de humanidad enrevesado y bullicioso, caminaba Paco, con una vieja mochila de sus tiempos de montañero, sombrero, cómodos pantalones marrones de corte chino Botas de lona y camisa de manga larga, remangada de color beige, Un atuendo, como él diría, adecuado a la situación. Su entrañable amigo Roffer, pegado a él, le acompañaba como si de un familiar se tratase. Carlos Hernández, muy buenas tardes.
1: Carlos Hernández, muy buenas tardes.
3: Dime, hola Emilio, buenas tardes.
1: Bueno, vemos que te has quedado tan 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 obnubilado con, con el fragmento que ya ni, ni respondías.
3: No, estaba totalmente metido en la escena que, que a mí cuando en su momento la escribí, que quería precisamente eso, el, el, el crear el, el, el bullicio de, de un puerto, ¿no? de, de la cantidad de gente que hay alrededor de un barco que va a partir. Uh-huh. Claro, escribirlo es una cosa El oírlo ahora, pues te quedas un poco así como diciendo Oye, pues sí, estamos en un puerto
1: Y, y suena bien y está escrito muy, muy bien Carlos, tengo además una compañía muy especial Sabes que Gudea de la gas eh, Tiene una sección aquí fija Que es la sillón de Gudea Pero en esta ocasión le hemos puesto el Saracov eh, Le hemos puesto unas buenas botas <risa> pega, El machete pega. machete.
3: Le pega
4: Gudea todo <risa> <me> <risa>
3: Así que aquí lo tengo <ríe> no si
5: la pongas a cha-
3: Dale el machete pero no la pongas a chapear
5: <ríe> A chapear, ¿verdad? Con lo que se riñona eso
3: <ríe> Madre mía
5: Pues
1: Bueno, pues estamos aquí para hablar de, de Guinea Ecuatorial Oye, ¿qué tendrá Guinea Ecuatorial? Aquí en, estamos en Murcia Y tenemos aquí muchos guineanos
3: Guinea tiene mucho y en aquellos años más todavía. Un veneno, verdad? Por un
5: veneno que se mete en la sangre, a
3: que sí. Un veneno bueno. Veneno una bueno. Lanza un... algo, sí. algo tiene algo especial que bueno, que se decía siempre ¿eh? que el que llegaba o se quedaba o se o se marchaba en el mismo barco en el que había venido. Y sí,
5: verdad, es verdad eso, es
3: verdad. ¿Eh? Sí. Uh-huh. El... Al final, por bueno tiene su tiene su gancho, ¿no? Y te acduce, Guinea, te acduce, África,
5: ¿Tú cuando? Perdón, tú cuando. ¿Naciste allí, Carlos? Es que no lo tengo claro. ¿Naciste, Nací allí? Allí. naciste allí. Nací allí. ¿Y a qué edad te fuiste de Guinea?
3: A los 10 años. A los
5: 10 años. 10 años, muy, muy crío.
3: Ya. Me fui muy crío. Mis sí. hermanos sí que lo vivieron, porque sí ellos tienen... Roberto tiene 10 años más que yo mm. y Marta tiene 11 años más claro. que yo.
5: Y te habrás apoyado, lógicamente, como yo me apoyo en las memorias, bueno, no viene no ahora cuento eso, perdóname, eh, te apoyas, te apoyaste, pues me imagino, con por las cosas que te contaron tus hermanos, supongo yo, sí, tus padres. me he apoyado
3: muchísimo en Marta, en porque Marta, Marta eh, bueno, Marta tiene, mm. todos somos muy africanos y todos queremos mucho a Guinea, pero Marta tiene un. Un, un amor especial hacia aquella tierra.
5: Vale.
1: Y, en, y en, la, en la novela, sobre todo, tenemos un protagonista que es ya... Quiero yo saber, a ver, quién es eh, y que nos cuentes, Pachi, Calib- Pachi Calibres, que además bueno, a Pachi Calibres la... ya lo, lo habíamos visto, perdona, en otra novela anteriormente de otro buen amigo nuestro.
3: Y sí, Pachi Calibre donde primero sale como como personajes en El dragón perdido de, de, de Víctor Mirete.
1: Uh-huh. Y cuéntanos, ¿quién, ¿quién es, Pachi Calibres? es Pachi?
3: Pues Pachi es un personaje, como habéis oído ahí en, en el audio que habéis puesto, en principio es Paco, porque lo de Pachi Calibres es un seudónimo, un apodo que le ponen en Guinea Ecuatorial debido a su afición a las armas. Entonces, él ya traía esa afición de, de su abuelo que era militar del ejército español en Filipinas y bueno, pues siempre estuvo metido un poco en el tema. Sin ser militar, nunca lo fue Pachi, pero su abuelo sí, y, y las armas le encantaron. Y entonces en Guinea fue donde le pusieron el apodo de Pachi Calibre.
1: Uh-huh. Y es un hombre que, que ya em, vemos que tiene, tiene rasgos heroicos, ¿no? Porque él él eh, tiene, de hecho, bueno, pues eh, gracias a esa heroicidad eh, encuentra una recompensa que le lleva a embarcarse en esa intrigante sí. aventura, en ese viaje a tiene Ultramar. Una...
3: ...tiene una salida de su Barcelona natal rocambolesca... ...Paco vivía muy bien en Barcelona... ...pero bueno, sucede la guerra civil... ...y la, y la guerra civil a unos los trató de una manera... ...y a otros de otra, ¿no? Entonces, bueno, pues él prácticamente pierde... ...pierde todo, pues, todo lo que tenía en, en, en su Barcelona... ...él era una, era una persona burguesada, hacía... era ...ya empezaba a ser actor de teatro... Le gustaba mucho la bicicleta, bueno, pues vivía bien para aquellos, para aquellos tiempos, ¿no? Pero bueno, se trunca todo y, y bueno, pues un acto heroico eh, le recompensa, llamémoslo de alguna manera, y, y él se tiene que marchar de Barcelona y, bueno, pues en lugar de irse a Argentina, a México o a, o a cualquier otro país que de los que se fueron muchos republicanos, pues se fue a Guinea Ecuatorial y ahí, y ahí empieza su vida.
1: Africana. carlos la esta novela Susurros de la Anipa, eh, tú la llevabas dentro desde prácticamente desde, desde que eres eh, adolescente o, o es una novela que de repente surgió eh, cuéntanos la tuya esta novela
3: está dormida dentro de mí vamos a, a, a ponerlo así nunca nunca se me ocurrió siempre hablamos de que la de que escribiese algo de guinea mi padre pero mi padre verdaderamente vino tan afectado y quedó tan afectado de, de, de tenerse que irse de África que prácticamente él hizo como una especie como de, de, de protocolo de decir me voy a olvidar de, de África, fíjate hasta qué punto, ¿eh? de, de, después de quererla tanto como la había querido. Entonces van pasando los años y nadie escribe nadie de Guinea dentro de nuestra familia, ni siquiera mi padre, mi padre tenía algunos apuntes, pero muy muy concretos y muy particulares. De, de material de utilizar, de cacerías de cómo comportarse en las fincas, de cómo andar por el bosque, etcétera Pero nunca, nunca fue un bosque, fue un libro, ¿no? Eh, jamás se escribió nada. A raíz del, del dragón perdido, pues yo empiezo a meterme en, en este mundillo de, 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 bueno, pues de gente que, que escribe, de gente que, que tenéis novelas hechas, de, de gente que se dedica a esa distribución y a, y a hablar de todo de todo esto que es lo que es el libro, ¿no? Y, y bueno, pues ahí ¡paf! se me enciende la, la bombilla o las ganas o la idea y digo, pues lo voy a escribir yo. Y así es como surgió Susurros de la Nipa.
1: Susurros de la Nipa, que está editado por Dukusou, que bueno, una editorial muy muy joven, también son buenos amigos y la verdad es que están trabajando muy, muy bien. Para ti habrán sido todo facilidades, seguro.
3: Yo estoy muy contento. Han sido dos cosas importantes dentro de este mundo. Primero, poder escribir esta novela, que ya te digo que nunca he sido escritor, nunca se me había pasado por la cabeza, y no solamente termino una novela, sino que conozco a esta gente, me los presentan y te digo la verdad, se están portando muy bien, me gusta su forma de trabajar, están yendo muy lentos, pero concretando mucho las gestiones que hacen y creo que eso va a ser muy bueno para todos los libros que están encima de su mesa.
1: Eh, Susurros de la Nipa, para quien no haya leído la la novela, la Nipa, ¿qué es la Nipa? La Nipa, ¿qué es la
3: Nipa? La nipa, gudea, ¿qué es la nipa? Pues, Cuando llueve, ¿qué pasa? Bueno, voy a decir que la nipa, Cuéntalo pero tú, no, que, eres no. el
5: que que tienes que hablar de esto. Cuéntalo
3: no tú. No quiero tampoco desvelar mucho el, el, el título. Vamos, la nipa es un material que se hace con un, con un producto natural que es parecido, para que la gente nos entienda, a las hojas de la palmera. Entonces esas hojas se cortan de una manera, se trenzan de una manera muy peculiar, y se hacen unos tejados en las viviendas típicas de Guinea Ecuatorial. Ya sean las viviendas de los poblados, o, sea, o ya sean las viviendas donde vivían los colonos. Luego ya vino la chapa, la uralita, etc. Pero lo primero lo primero son la NIPA. La NIPA es los tejados autóctonos que tienen las casas típicas de Guinea Ecuatorial. Uh-huh. ¿Por qué susurro de la NIPA? Eso hay que leer el libro. <risa> Eso hay que leer el Para el libro. saberlo.
1: Uh-huh. Eh, en este libro nos vamos a encontrar aventura Nos vamos a encontrar romance Nos vamos a encontrar emoción ¿Qué nos vamos a encontrar, Carlos?
3: Todo eso que has dicho Es una novela que yo lo que he querido hacerla, No he querido que sea una biografía Porque, bueno, pues Para mí Pachica Libre Francisco Hernández Es la persona más importante del mundo Porque es mi padre, ¿no? Pero para los demás, ¿no? Entonces no he querido hacer una biografía ¿Qué, ¿Qué he hecho? Ha sido coger historias y cosas que le han pasado a él y meterlas en la novela. Y aparte, al personaje que es Pachica Libre, lo he involucrado en aspectos históricos que realmente pasaron en la colonia de Guinea, pero que él eh, lo involucro, lo meto de lleno en, en esas en esas historias. En Susurro de la Nipa vas a tener emoción, vas a tener eh, amor, eh, vas a tener aventura pero mucha, mucha aventura. Vas a tener ternura Mm, quizás te puedo decir que que te va a hacer llorar algunos fragmentos de, de susurros de la Nipa. Otros te va a expandir el corazón, te lo va a abrir entero hacia la humanidad, hacia la sociabilidad, hacia el negro, hacia el indígena, hacia la vida, hacia lo que es vivir en un territorio tan distinto, tan distinto como era Guinea Ecuatorial si la comparamos ...con la Rambla de Barcelona, que es donde
1: vivía... ...pues esa Ramblar de Barcelona y esa ciudad... ...en la cual arranca Susurros de la Nipa...
4: ...la contienda ya había arrasado la nación... ...era lo peor que le podía pasar a un país... ...pero Paco lo tenía bien claro desde el principio no permitiría un cambio tan brusco en su forma de ser en su forma de vivir su forma de pensar como el que estaba gestando el bando nacional sus relaciones abiertas y costumbres culturales eran altamente sociales y aperturistas gracias al teatro en cambio ahora se encontraba con 24 abriles y la sensación de haber perdido sus ilusiones de prosperidad por culpa de los acontecimientos acaecidos durante los últimos cuatro años. Cabizbajo zanganeaba por su querida Barcelona. Pero en esta vida se abren y se cierran puertas y las etapas van pasando por delante de uno mismo y Paco no iba a ser menos.
1: Carlos, ¿la, ¿la vida es distinta a bordo de un pickup rodeado de vegetación ecuatorial?
4: ¿La vida, perdona?
1: Sí, digo que sí, la vida es distinta a bordo de un pickup eh, rodeado de vegetación ecuatorial. Esos es pickup totalmente. a los que tú totalmente. tanta referencia haces en la novela. Sí,
3: eran, eran los vehículos que más. Que, que en esa época de Guinea era lo que más circulaban por allí. Pues tú fíjate, claro, que era totalmente distinto. O sea, él llega a. Bueno, pues él era un gran lector de Emilio Salgari y, y se da cuenta que se está metiendo de lleno en una novela de Emilio Salgari, o sea, donde está viendo vegetación, donde está viendo árboles que él en la vida se podía imaginar que pudiese haber árboles tan grandes, tan altos y tan majestuosos, ¿no? Como los que había en Guinea. Entonces eso es lo que a él le asombró. Él, él era también, él era muy montañero. Y entonces, claro, esa naturaleza donde la hormiguita eras tú, pues él dice, madre mía, esto, esto esto es tremendo, ¿no? Y sí, es muy distinta la vida dentro de una pick-up a la vida que él hacía en Barcelona.
1: Uh-huh. Y la vida de, de Carlos Hernández es muy distinta desde que ha publicado este libro. ¿Ha cambiado mucho, Carlos?
3: Ha cambiado mucho, sí. Y además, ahí, en ese fragmento que has puesto, los, mi padre lo decía mucho, Carlos, en la vida son etapas. Lo único que tienes que hacer es ir afrontando y superando esas etapas. Algunas eran buenas, algunas eran malas. Y es verdad, esto es una etapa de mi vida. Que ha coincidido con una separación mía. Y, y bueno, pues mira por dónde. La separación ha dado un libro. Pero sí son etapas, sí. Son son momentos muy distintos. ¿Por qué? Porque he conocido a muchísima gente que yo no conocía antes. Me he metido en un mundo que yo no conocía antes. Y he hecho una gran cosa que nunca... Nunca había hecho, pero es que más todavía, nunca se me había pasado por la cabeza de que yo fuera capaz de escribir un libro. Lo veía tan, tan difícil que para mí era algo imposible.
1: Pues fíjate que Uriah te está, te está... Te estoy escuchando al
3: cien
5: y yo, perdón, te deseo de corazón, yo creo que lo deseamos todos, esta gran familia que somos de, de, bueno, de escribidores sabes cómo me expreso yo, eh, que tengas mucho éxito, mm, lloraremos contigo, nos emocionaremos, reiremos, saborearemos los, los sabores maravillosos, los olores, estaremos contigo dentro de ese libro. Yo, por mi parte, te deseo y sé que todos, de corazón, que tengas mucho éxito, Carlos.
4: Y en el
6: Dinosaurio,
1: todos, aparte de, de Budea, eh, te lo deseamos también. Y estamos seguros de que vas a ser muy feliz en tu trayectoria literaria y esperamos que sea larga y fructífera.
5: Bien, por Carlos, un besote.
3: <risa> Muchísimas gracias, beso y abrazo a todos vosotros. Otros. Pues un abrazo eh, ya muy estoy, fuerte. Ya estoy, ya estoy escribiendo la segunda, ¿eh? muy que no bien. tiene nada que ver con susurro, pero ya hay pues, <risa> cerca de 180 páginas de la siguiente novela.
5: Pues muy bien, ¿no? Genial.
1: Le he dicho muy Carlos, bien. un abrazo muy fuerte y ya sabes que aquí te recibiremos con los brazos muy abiertos. Felicidades.
3: Muchísimas gracias.
0: El dinosaurio. Voces que nos hacen ver. Una semana
1: más, eh, retomamos la actividad con nuestro buen amigo Alberto Gilpardo, a quien eh, saludamos y, sobre todo, eh, esperamos que disfruten todos, junto con, con él, con este nuevo audiolibro en torno a la, a la Venecia de Vivaldi. Alberto, muy buenas tardes. Pues
6: muy bien, buenas tardes encantado de estar nuevamente por aquí con los oyentes.
1: Uh-huh. Los carnavales lo, los tenemos todavía, todavía están casi casi presentes y bueno pues en este caso no, nos has traído este esta Venecia de, de Vivaldi del el célebre eh, músico barroco y, italiano que, que nació ahí en Venecia, murió en Viena y tiene una, una producción pues eh, fantástica. Eh, Alberto, cuéntanos, eh, este Venecia de Vivaldi, ¿qué que has encontrado en él, sobre todo, que sea destacable.
6: Bueno, pues en, en está cerrar el ciclo que dedicábamos al carnaval... ...en cuanto a los libros, es la descripción que hace... ...de las costumbres de esta ciudad, que bueno, eh, de una manera u otra... ...nos resulta tan legendaria por, por todo lo que representa... ...desde lo que es la isla de Murano, con todo el vidrio hasta lo que es el propio carnaval, tan ¿no conocido, o la plaza de San Marcos, con su café Florian tan famoso y y que bueno uno de esos lugares emblemáticos mmm, de, de la historia. Y, y bueno, pues eh, este libro da a conocer esa ciudad desde este punto de vista un poquito original, como es a través de... El, el compositor, que también pues nos ayuda a, a, a descubrirlo, a conocer más allá de, de lo que todos nos suena, que es la música de las cuatro estaciones.
1: Pues eh, a, eh, aparte de esa música de las cuatro estaciones, como bien dices, nos has traído este audiolibro y vamos a escuchar ese primer fragmento de La Venecia de Vivaldi de Patrick Barbier.
7: fiesta en casa de los Contarini. Muchas pequeñas cortes europeas de finales del siglo XVII habían podido envidiar la fortuna y el esplendor de la familia Contarini. Las cartas de Monsieur de Beaumorière, publicadas en París por el Mercure Galant y diversos testimonios de viajeros del tiempo dan cuenta de los fastos inauditos de los que era capaz una familia patricia de Venecia, en este caso la del procurador Contarini, alrededor de 1680. Si incluimos aquí tales relatos es porque muestran de manera ejemplar lo que fue, para una familia de la nobleza, el arte único de recibir y de organizar fiestas en una residencia veraniega de tierra firme. Los contarini poseían en Piazzola sulbrenta, entre Venecia y Padua, lo que entonces modestamente se llamaba una villa y que no es otra cosa que un soberbio palacio. Está circundado de canales que sirven asimismo de albercas y vierten las aguas a un gigantesco estanque circular rodeado de arcadas y estatuas. Del carnaval a las recepciones
1: en las embajadas, de la Basílica de San Marcos a los grandes teatros de ópera, de las barcarolas en los canales a la música de los claustros, Patrick... Barbier, el autor de La Venecia de Vivaldi, a partir de memorias y epistolarios de la, de la época, nos eh, plantea jugosas anécdotas y resucita, sobre todo, Alberto, la vida musical de esta ciudad incomparable, que entonces era República, República de Venecia.
6: Efectivamente, una, una República, una ciudad-Estado, una ciudad, ciudad, que tuvo gran importancia a nivel histórico, bueno, no de en vano, su lugar estratégico eh, a caballo entre Oriente y Occidente, puente del comercio y, y puerta también de muchos de las eh, innovaciones que a lo largo, bueno, a finales del barroco, al siglo XVIII, eh, traían de Oriente y bueno, pues eh, desde, el, desde el café que hablábamos antes del Florian, hasta bueno distintas eh, eh, exquisiteces ¿no? o productos exóticos con todo este esta vida de lujo de fasto y, y, y bueno tan legendaria y bueno todo nos suena todo lo que es ese ambiente de Casanova entre los canales con con toda esa magia los canales los palacios el esplendor y, y en cierto modo la promiscuidad también Uh-huh.
1: Eh, un libro que nos retrata cómo era esta Venecia de, del siglo XVIII y que también nos, nos entra en la figura de Vivaldi. De hecho, en uno de los primeros capítulos ya se nos plantea si es posible conocer realmente al, al músico, ¿verdad? Eh, con, porque hay cierta carencia de, de documentos y al mismo tiempo bueno, pues también nos habla de sus orígenes familiares, de su carrera eclesiástica. Eh, hay que recordar que, que se le llegó a denominar... Como como el cura rojo y el prete roso y bueno, pues un hombre con, con una vida también azarosa
6: Sí, el propio Vivaldi eh, también es, es legendario, eh, y nos, nos trae, como digo, ese, eh, ese conocerlo de primera mano, más allá de lo que son los mitos que hay sobre, sobre Vivaldi, pues eso del cura rojo, o de algunas eh, novelas de intriga que ha habido sobre su actividad musical, bueno, pues a través de las fuentes y a través de datos históricos, conocer realmente a este genial músico italiano. De, ...de la época, genial... ...bueno, más que italiano, veneciano...
1: que ...Italia todavía no existía en ese momento... Uh-huh. ...todavía no... Eh, ...Italia habría que esperar a, a, al, al final de la... ...del siglo XIX para la... ...la, la reunificación, digamos... La, la, funda, ...la refundación de Italia... Eh, ...decíamos, Alberto, que 770 obras... ...compuso Vivaldi, ahí es nada... ...más de sí, 400 sí, con, conciertos...
6: ...y sin embargo solo nos ha llegado... Toa, ...al gran público... Lo que son las cuatro estaciones, eh, por eso también creo que era un buen momento, bueno, eh, poner colofón a a esta a este ciclo sobre sobre el carnaval con este músico tan prolífico y, y bueno, pues realmente muy interesante es este libro mhm uh-huh.
1: Decir que quien quiera, quien esté interesado en encontrarlo en papel, La Valencia de Vivaldi, de Patrick Barbier, está editado por Paidós Ibérica, el, la, la edición que nosotros hemos encontrado desde el año 2005, y es una edición, bueno, pues en reducida de 208 páginas, y pues ya, como decíamos antes, eh, con un capítulo dedicado a, a, a Vivaldi, quien era, quien es eh, Vivaldi, descubrir también Venecia en los tiempos del del, eh, del músico y bueno pues eh, tratando también sobre las costumbres venecianas la, las fiestas. Eh, la gloria musical de, lo, de los más humildes de, Otro de los capítulos El prestigio musical internacional Vivaldi y la y La, Pietà, la música sacra, por supuesto Y las fiestas religiosas Que también tiene una, una importancia capital en, en toda esta época Y la, la propia ópera veneciana Y su público Porque Venecia, no hay que olvidarlo Fue la capital de la ópera en el siglo XVII
6: Efectivamente Bueno, digo que es... Eh como he comentado a lo largo de de este pequeño comentario pues es eh, un libro muy interesante eh, atractivo que que, bueno nos pone de de moda el el exotismo de de esta ciudad y que nos anima a visitarla de primera mano
1: pues eh, para animarnos un poco más vamos a reproducir un segundo fragmento de esta La Venecia de Vivaldi de Patrick Barbier
7: ...de las puestas en escena pensadas exclusivamente para los invitados a la fiesta. El primer día se volvió a representar la ópera del año anterior, Le Mazzoni, de tres horas y media de duración. Interpretaron la obra trescientos actores, entre ellos cien mujeres amazonas, cien hombres disfrazados de moros, cincuenta hombres a caballo, sin contar pajes, lacayos, cocheros, etc. Al final del espectáculo apareció en escena una carroza recubierta de bordados de oro tirada por seis fogosos caballos de batalla. Al día siguiente, la tarde se dedicó a un sencillo paseo ante el palacio de más de 150 carrozas de seis caballos en las que se pavoneaba la élite aristocrática veneciana y extranjera. Este Esto,
1: Alberto, eran espectáculos, ¿eh? Y decimos de lo de ahora.
6: Sí, sí. Es, eh... Bueno, eh, nos cuenta muy bien, con muchos detalles, esa, esa representación.
1: Uh-huh. Bueno, pues eh, Alberto, ha sido un, un placer como, como cada semana tenerte aquí para cerrar esta esta pequeña serie en torno al, al carnaval y ya con esta eh, con esta primavera de las cuatro estaciones que ya la tenemos casi casi inminente ya con nosotros, así que nos sí, ha claro. servido esta Venecia de Ivaldi, como tú has comentado anteriormente, para enlazar con, con este mes de marzo que, vamos, que ya está cogiendo una, una velocidad
0: tremenda.
6: Bueno, pues nada, eh, retomaremos marzo con el siguiente tema y bueno, pues efectivamente ya apunta el buen tiempo y bueno, la, el renacer de la vida, Esa, de esas cuatro estaciones empieza la primavera.
1: Pues muy bien Alberto, como siempre lo dicho, es un placer contar contigo y siempre, como dice nuestra amiga Gudea, somos un poquito más sabios con, contigo.
6: Bueno, muchas gracias.
1: Un abrazo. Hasta
6: luego.
0: El dinosaurio El sillón de los relatos
1: En este maravilloso sillón, relajante, relajado. Pensativo y pensante nos encontramos con nuestra gran amiga Gudea de la gas. muy buenas tardes
5: muy buenas tardes Emilio desde las tres otra tarde con vosotros volvemos a decirlo con Emilio con Maki que está ya a los mandos Nuria mi Manuel que está afuera y Charo la maravillosa Charo y con vosotros que sin vosotros esto no podría ser
1: Y yo me gusta recuperar a Gudea en pleno estado físico porque estaba la pobre <ríe> estas semanas de atrás un poquito afectada.
5: griposa perdida griposa Pero bueno, ya estamos aquí
1: Todo pasa y todo llega Todo
5: pasa y todo llega
1: Y llega precisamente Un relato maravilloso
4: Él era un hombre infiel por naturaleza Y ella practicaba el deporte de la santa paciencia alternado con el ejercicio de la resignación él alardeaba entre los amigos más íntimos los siete polvos echados aquella primera noche de la luna de miel ella fue una virgen sumisa a la que se le negó la noche de blanco satén él fue una mala bestia en aquel cuarto de aquella casa prestada por un amigo en común para esa primera vez de aquella virgen a él le gustaban las mujeres más que la magra con tomate y ella se moría por guisarle esa magra con tomate era tan caballero con las mujeres que jamás se olvidaba de presentar a la de turno cuando había que hacerlo ella se conformaba con no caminar cuatro pasos tras él como si fuera una geisa salida de las normas del libro de Shogunato. A él no le importaba lo más mínimo, es más, alardeaba de ello que se comentara sobre la sumisión de Rosa. Por algo era un depredador de corazones, a los que ataba la grupa de su vida, hasta exprimirlo como al zumo de un pomelo rojo.
1: Bodea, decía yo que un relato maravilloso, pero lo que cuenta es tremendo. Maravillosamente bien escrito, pero es tremendo lo que
5: cuenta. Es muy duro y es más duro sabiendo que es real. Una persona me lo contó, una mujer me lo contó hace bastante tiempo y bueno, yo me puse a escribir lo que sentía, lo que ella me contó y lo que yo sentía y la verdad que es durísimo, durísimo, pero es real, eh, todo real. Como tú eres una... de decir, mira, por ejemplo, a título de, de una curiosidad morbosa, que esa noche de, de luna de miel, esos siete polvos que echó este hombre, fueron en una, en una casa de unos amigos en Madrid. Pasaron la primera noche de luna de miel en Madrid. O sea, como cosa morbosa, eh, lo cuento, pero para que veas. O sea, es que es real como la vida misma. Es muy duro y hay muchas muchas rosas por el mundo. Muchísimas rosas.
1: Te voy a preguntar, como eres una mujer de Que ¿dónde había sucedido? Ya me, ya me respondes que en, que en Madrid, pero
5: ¿ella vivía en Madrid? Sucedió sí, o... en Madrid, era realmente vivía en África, vivía en Guinea, uh-huh. una persona de Guinea, uh-huh. una nah. mujer, un hombre, un una matrimonio, una pareja de, de Guinea. Pero se fueron a pasar, cogieron el avión y la luna de miel las vacaciones, los seis meses que te dan de vacaciones de campaña, pues se fueron a la península y Entonces ella pasó eso del colegio De monjas, se casó muy joven Se casó con 17 años Y esa persona pasó esa niña pasó del colegio de monjas A un hombre hecho y derecho Muy machista Y muy cruel, esa es la verdad Sin saber bueno, sin saber que era se, por, Yo creo que esas cosas Se tienen que notar también Porque una, un, una bestia así que no tiene otro nombre Se le tiene que notar Pero bueno, una cría de 17 años ¿Qué va, qué va a notar también una niña de 17 años? Y es real eran personas personas que existieron en África.
1: ¿Cuándo sucedió esto? ¿En qué año aproximadamente? Pues mira, te voy a
5: contar más. A ver, espera, perdón... sobre el año, sobre el 65 o 64.
1: Yo te preguntaba que en qué año. Eh, pero sobre todo porque a- ahora viene mi reflexión ¿Verdad que podía haber sucedido ayer?
5: Totalmente, pero es que no ha cambiado nada Hombre, a ver, hemos avanzado, gracias a Dios No, pero
1: lo que, lo, que, lo que cuentas no ha cambiado nada No ha
5: cambiado nada, el que es machista y cruel sigue siendo machista y cruel La única diferencia quizá es que la mujer ya se revela más Pero bueno, ahí tienes las mata- las, los asesinatos que hay Y todas estas cosas que hay que ocurrir sigue siendo así o sea, es verdad que eso no ha cambiado. O sea, esto no ha cambiado.
1: Claro, es, que es un relato atemporal. Atemporal. Realmente. Y mira, mira, que eso sí que es duro, ¿eh?
5: Es durísimo. Yo, o sea, yo mmm, cuando me lo contaba, yo dirás, ¿qué ñoñaría? No, no era una ñoñaría. Me saltaban las lágrimas. Me saltaban. Es que me quedé de piedra. Porque yo no lo imaginaba. Hombre, yo veía el carácter de él, que era un carácter fuerte, que era un carácter... Llamaba la atención, le gustaba. ¿Sabes lo que te digo? Pero yo nunca imaginé estas trastiendas, ¿no? Pero fue una trastienda durísima, durísima, ¿no? durísima.
1: ¿Y cuándo cuando decidiste escribirlo?
5: Bueno, eso no. De esto que pasó en el 60, que te he dicho? 64, 65, sí. ¿no? Pues esto fue en el 2000, fíjate <risa> tú, fíjate tú. Pues yo no sé, sería en el 2014, el 2015, una cosa así, tú fíjate. Lo que pasa es que es una cosa que pues que llevo no dentro y que esa persona, además, ella la, la he seguido viendo, él, él ya ha muerto, eh, lo seguí viendo, también una relación de amistad y tal y cual. O sea que siempre ha estado ahí presente, ¿no? Siempre ha estado presente. Pero ella sufrió muchísimo y como ella ella quizá es el, el, el icono de, triste de esas mujeres que realmente ayer, hoy y tristemente mañana, tristemente, pues seguirán teniendo siendo es, esas vírgenes... Entonces, se,
1: se, se me está ocurriendo según estamos hablando que cuando cuando sea el, el, el día uh-huh. con, en fin que se que se reflexiona sobre estas cosas sí. en, en noviembre podemos recuperar la parte de, sí, sí. De, de este de este relato también te acuerdas del, del poema de Pilar Álvarez del olivo ah
5: sí también, sí también sí está sí, en sí, esa sí. línea está en esa línea efectivamente y es maravilloso es una preciosidad que también es
1: intemporal claro Exacto. Bueno, en este caso es, es temporal porque habla de las mujeres que han ido muriendo durante. Sí, ese... pero vamos,
5: yo creo que mujeres asesinadas por su pareja han habido siempre. Lo que ocurre que a lo mejor ahora se, se nota más o, o entre comillas cruel y morboso se ha puesto más de moda. Entiende, me estoy hablando una palabra absurda, pero en fin, no lo sé, pero yo creo que matanza siempre ha habido, ¿no? Es muy triste, yo lo veo tristísimo eso, pero no sé. A mí me parece muy duro y, y porque no ha, no ha habido tiempo ¿no? de leerlo entero, porque es se llama el silencio del silencio. Luego eso, como ella va pensando en la habitación, en el silencio, oye lo típico que oímos, a lo mejor el vecino, y ya sabes cómo es el vecino de arriba o el de abajo. Eh, por eso se llama el silencio el silencio, porque en tu silencio oyes otras cosas que no que estás tú pensando, pero te desvían también del del problema que tienes. ¿no?
1: Decías tú que la chica tenía 17 años. 17 años. Pero también es, es muy actual el hecho de que hoy en día hay muchos adolescentes en uh, los institutos. Tremendo. Se está dando el caso de que a los, a los profesores les están haciendo mucha mención a que a que insistan para sí, que sí. las niñas se rebelen contra, contra sus novietes. Que, fíjate, que hacen eso con ellas? Fíjate, los con, las controlan.
5: A mí es una cosa que me llama mucho la atención. ¿No te crees tú que hace mucho tiempo que yo me enteré de eso? Yo es que me quedé a cuadros porque son gente joven, porque van para adelante. Que niños ya del 2000, y sin embargo ves que no cambia, que es que no cambia la cosa, es tremendo yo... En
1: algunos casos hemos ido a peor, ¿eh? ha sido una, una involución en lugar de evolución
5: Una involución, sí que es verdad, o sea, es tremendo yo yo es que no puedo creerlo en el 2000, y niños jóvenes y niñas que pueden decir, anda, déjame en paz y vete a paseo y sin embargo se dejan dominar es tremendo. Que también ocurre en el hombre, ¿eh? Lo que pasa es que el hombre, si nos metemos ya, andamos en esto, en el hombre las mujeres, son, que no vienen a la cuento porque estamos leyendo esto, pero bueno, que somos de otra forma, otro más retorcida lo que podemos con el hombre, me meto yo por hablar, en fin, eh, es psicológicamente machacarlo, que de eso hay. Lo que pasa es que parece que hay como una vergüenza, a mi parecer, absurda, a reconocer que me está pasando esto, Ahí te quedas, entiéndeme. Pero psicológicamente es, es son las armas que tiene la mujer, que es, que es mal, mala, pues es la forma, es la, psicológicamente, no la fuerza, por regla general. Pero vamos, la, la cuestión de, la, de los asesinatos y estas cosas, la violencia está ahí con las mujeres, la realidad. O sea que en el hombre existe menos, pero existe. Pero la realidad es esa, ¿no? Que las matanzas, lo que tú dices, es un tema atemporal. Uh-huh. No, tristemente.
1: Por la gracia parece que vamos, vamos a, a peor en muchos aspectos.
5: Mira que mira que se hace, porque es, que es verdad que yo creo que la gente en eso sí estamos unidos. O sea, yo creo que hoy en día, hombres y mujeres de bien, cabales, estamos todos unidos. Que eso son, pues eso, que no, que no, que no, que no. Que no. Yo lo cogía todo yo no lo digo porque estamos en la radio. <risa> Vamos, nos dejaba bien, pero bien. Una lobotomía les hacía yo.
1: Mira mira que se se están haciendo campañas en 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 contra del acoso, en contra de la la violencia entre los jóvenes. A mí
5: lo que más me preocupa es eso, la violencia entre los jóvenes. Me preocupa muchísimo. Porque fíjate el camino que les queda por recorrer. Si esas niñas aguantan esos carros y carretas, no sé qué será de ellas, pero en en cuestión de, de poquísimos años. O sea, es que es absurdo, una niña que lo tiene todo, que está empezando a vivir y que aguante esas cosas, no tiene sentido, y que los chicos hagan estas cosas oye hoy en día, yo es que no lo veo no, ni pie ni cabeza, veo yo eso. A través de las
1: nuevas tecnologías, hace unos días me comentaban a mí, por ejemplo, en, el, en los alcázares van a celebrar unas jornadas contra el acoso. Ah, muy bien. Pero claro, cuando tienes que recurrir a hacer jornadas contra el acoso escolar, que dices, algo está pasando. Si es que debería ser algo que estuviera superado, ¿no?
5: Pero gravísimo, yo no sé. Yo, yo, yo creo, mira, leí el otro día un artículo. Que decía, en, así en dos palabras, te decía que ni los padres, ni los educadores, ni los profesores Saben realmente cómo atajar este problema No saben cómo atajarlo Porque como es un problema que aparte del, de los colegios Luego lo tienes fuera, con los móviles, con los wasas con los rollos estos Y los padres están hechos un lío y los profesor... O sea, que es que tiene mucha amiga y una amiga escalofriante O sea, es escalofriante Yo por ejemplo pienso en mis nietas, son muy pequeñas pero y ahora están ya con la, con, no, con nueve años, con la tablet, eh, con el WhatsApp. No, no, si nosotros lo controlamos. No, llega un momento en que no controlas nada. Y realmente tampoco... O sea, yo te digo una cosa. Yo criar ahora hijos, ahora me puedo pegar dos tiros, me puedo morir. Te juro que me da pánico. ¿No? Es que no sabría qué hacer. Es que está muy complicado. ¿O no?
1: Es un tema, un tema complicado. Mira, ahí te lanzo un reto a ver si... El... Una de estas próximas semanas nos extraes algo sobre los hijos Uy, y los sobre, hijos Y sobre, sobre cómo criarlos Y los nietos Uy, 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 uy. Y cómo, y cómo malcriarlos A ver, yo soy una abuela
5: extraña, eh, muy rara, muy anormal Mis nietas me dicen Abuela Nina, es que tú eres rara Digo, vale <risa> Digo, vale, por lo que tú digas Es que tú eres rara, abuela, niña No juegas al parchís, ni haces punto Ni no sé qué, ni no sé cuánto Tenéis que tener algo diferente No vamos a hacer las dos abuelas igual Qué aburrimiento
1: Claro que sí, bueno, pues ahí queda, queda ese reto Budea, te vamos a, vamos a cerrar este, ...este sillón por hoy... ...escuchando un poquito más... ...de este maravilloso relato... ...que eh, ya nos ha dicho... ...Maki, que está ahí controlándonos... ...nos ha dicho, esto es tan bueno... ...que otro día tenemos que reproducirlo... ...en un tintero, los cinco minutos largos... ...que, que dura, así que ya sabes... ...pues muy bien... ...pues eh, despedimos la sesión ...con esta este, segunda parte... ...de este fra- pequeño fragmento...
4: ...ella no se había planteado el motivo por el que seguía madrugando para hacer el café de la mañana que él se tomaba sin un gracias y recoger la ropa interior que iba dejando caer por el piso del baño o sobre la cama en donde desde hacía largo tiempo lo único que en la noche le rozaba la piel era su aliento a tabaco y alcohol él ni una sola vez salía del hogar sin la camisa planchada ...y los zapatos lustrados... ...ella...
0: ...el dinosaurio... ...autores... ...para enamorarse de la vida...
1: Lily es una gimnasta de 17 años... ...que sueña con competir en las Olimpiadas... J tiene 20... ...y juega de alero en el equipo base... ...de la Fundación Lucentum de Alicante... ...el destino les hace coincidir... ¿Pero el amor por el deporte les unirá?
4: No sé cuántas veces le he dicho a Marina que no me llame así. Le tenía mucho cariño a mi entrenadora, pero aquel mote cariñoso estaba reservado a mi familia y amigos. Cogí la toalla, me sequé el sudor, di un último trago de agua fresquita y fui al centro de la moqueta. Un pitido precedió a las primeras notas de la versión para violín de Challenger, decía, y comencé mi ejercicio de pelota. Era un ejercicio de elevada dificultad técnica, pero llevaba meses entrenando y lo ejecutaba ...con una precisión... ...y una elegancia... ...casi perfectas... ...a pesar de lo exigentes que éramos... ...tanto Marina... ...como yo conmigo misma... ...sabía... ...que era un ejercicio de diez... ...un par de veces... ...y sin perder la concentración... ...miré disimuladamente hacia arriba... ...buscándole... ...aunque ya no lo encontré... La verdad es que es mono, pensé.
1: Begoña Hernández, muy buenas tardes. Hola,
8: buenas tardes.
1: Un placer tenerte aquí con nosotros en el Dinosaurio de Radio Pinatar y para hablar de de este libro maravilloso, Alas de Mariposa, tu tu primera obra. Y bueno, ya ya estás camino de de esa segunda, según tenemos eh, muy bien entendido, pero este Alas de Mariposa que te está dando mucha satisfacción habla uh-huh. eh, de Mariposa, que además es una, una obra que tiene mucho de ti Si sí, todos los autores siempre, la, sus, eh, sus novelas, sus composiciones, sus, sus, sus poemas Tienen algo de sí, eh, de, de sí mismos, en, en tu caso, pues desde luego Puesto que te inspiraste en tu propia experiencia A la hora de, de llevar a, tu, a tus crías a, a gimnasia rítmica, ¿verdad? Cuéntanos Sí,
8: bueno eh, la idea surgió cuando cuando yo llevaba a mi hija mayor a, a los entrenamientos y, y veía a, a, a las chicas más mayorcitas, ya, a los chicos de, del baloncesto, que coqueteaban y se miraban. Y, y entonces sí que hay, hay mucho mucho de mí, me he inspirado mucho en el carácter de, de mis hijas y bueno también en mi, en mi propia experiencia de, de juventud de hace unos años. Mis, mis experiencias personales también
1: uh-huh. Sí, porque bueno, tú cuando eras muy jovencita también escribías cartas de amor
8: Sí, sí, escribía cartas de amor hacía también ballet hacía estaba relacionada con el mundo del deporte y, y bueno pues sí, también tiene mucho de, de mi idea hace unos años
1: Alas de mariposa es una obra juvenil que está muy recomendada para algunos en este caso, sobre todo del segundo, tercero o cuarto de eso, ¿verdad?
8: Sí, a partir de los 14, 15 años... Bueno, en realidad para todas las edades, porque nos <ríe> está leyendo gente mucho más mayor y, y también está gustando a todos los públicos, pero en principio a partir de, de 14,
1: 15... Digamos que son esas edades en las que más se van a meter en el papel, ¿no?, y sobre todo se van a identificar con los personajes.
8: Claro, las, las edades de los protagonistas están en torno a esas edades, 17 algunos de los amigos de los protagonistas un poco más jovencitos, otros un poco más mayores, pero todos en esa en esas edades de la, de la adolescencia, entonces claro, pues se sienten más identificados con ellos.
1: Y en este caso, el mundo del deporte que siempre, bueno, el deporte es muy, nos, nos da pie a muchas metáforas, ¿verdad? El, el sufrimiento en, en función, en pos de, del éxito, la colaboración, el sacrificio, el trabajo del día a día, ¿no?
8: Sí, el esfuerzo, el, el afán de superación, sí.
1: Uh-huh. Y eso, bueno, pues muy muy del gusto de, lo, de los jóvenes. Y también la, la gimnasia rítmica, un deporte, bueno, pues que es muy, muy seguido en, en España entre las jóvenes.
8: Sí, sí, es verdad, cada vez más. Eh, desde hace un, como unos 20 años ha habido un, un, un importante auge de, de este deporte y, y cada vez son más niñas y más jóvenes que, que lo practican y que compiten y, y cada vez con un nivel más alto.
1: Además, bueno, eh, tenemos que decir que la que la obra se transcurre en, en Alicante. Eh, tenemos a un chico J que está jugando en el, en el equipo, vamos, en la, en las categorías base de de Lucentum de Alicante, un, un equipo que llegó a estar en la en la Liga ACB Y bueno, pues en el mismo pabellón entrenan estas estas jovencitas de la gimnasia rítmica y como no puede ser de otra manera, pues oye, ella ya, ya empiezan a, a Tener esos sentimientos, ¿no?, hacia los chicos.
8: Claro, están, están en esa edad, sí.
1: Uh-huh, están en, en, esa, en esa edad. En tu tu, tu experiencia ya con, con jóvenes, de hecho, hace hace poco estuviste aquí en concreto conmigo, en un instituto de San Pedro del, del Pinatar. En los comentarios con, con, los, con los chavales, estos temas están muy muy relacionados con ellos. Sí. Lo ven todo muy tanto, cercano
8: sí tanto bueno claro están ahora mismo pues eso en el en el, en el despertar de, de los sentimientos no de, de, de conocer eso enamorarse y, y bueno es, es la edad sí uh-huh.
1: para, para, ti te, para ti también son malos esos jueves como aparece ahí en un determinado momento en la obra?
8: <risa> pues no en realidad para mí no porque para, para mí los peores días son los lunes creo como si sí, para todos los mortales no, en el caso de la protagonista es pues porque llevaba mucho mucho estrés ya, ¿no?, de muchos entrenamientos, del instituto y tal, yo de momento mis hijas todavía están en el colegio <risa> y, y todavía no tenemos ese, ese estrés de, de ir de un lado para otro y, y bueno. A mí me cuestan de momento más los lunes.
1: Cuando se escribe una novela de de adolescentes, eh, ¿es especialmente delicada la la composición de los diálogos para hacerlos más creíbles si cabe, por el hecho de ser ya una una adulta quien está escribiendo esos diálogos en en boca de adolescentes?
8: Sí, la verdad es que, que sí, que me costó un poquito... Pero pero bueno, también contaba un poco con la ayuda de mi sobrino que, que tiene 17 años ahora recién cumplidos y él también me echaba una manita y me decía, tía, que es, esa expresión está pasada de moda ya, eso ya no se dice. O mira, pues yo lo diría así de esta manera. Entonces también contaba un poco con su ayuda, pero sí que es verdad que es complicado porque los jóvenes de ahora, aunque queramos, no son iguales que, que los de hace 20 años cuando yo era joven, ¿no? Pero, pero bueno, al final con un poquito de ayuda y eso, parece que salió bien.
1: Uh-huh, desde luego, porque además hay que decir que hablar que de Mariposa tiene mucho, mucho diálogo. Es una novela muy muy de, muy de diálogo que por eso transcurre, muy, se desarrolla de una manera muy muy veloz.
8: Sí, sí, vamos, yo lo hice con esa idea, lo hice con la idea de que fuera fácil de leer, que, que fuera amena, eh, no quise meter demasiadas descripciones... Mm para que los chavales no no se aburrieran o no les resultara pesado. Entonces, parece que que así, que cuando es todo diálogos, hablando entre amigos y eso, pues, como que transcurre más rápido, sí.
1: Es una novela con moraleja. Siempre que hablamos de novelas adolescentes, pensamos inevitablemente en el mensaje.
8: Bueno, hay muchos mensajes, yo creo, ¿no? Uno es que, que si luchas por tus sueños, pues, al final los alcanzas, ¿no? que es casi lo más importante de, de la novela. Eh, si tú te esfuerzas para, para conseguir un objetivo, pues tarde o temprano llegas llegas a él. Y que nunca, nunca hay que abandonar los sueños que uno tiene. Uh-huh. Eh, si por cualquier cosa o por cualquier inconveniente, inconveniente o tienes que cambiar eh, ese sueño, pero, pero aunque lo cambies, pues mantener el objetivo y, y tratar de llegar a, a él.
1: Uh-huh. La, la banda sonora es importante en tu en tu libro, sí. muy importante, ¿verdad? Sobre todo, bueno, sí. se trata efectivamente sí, de una novela yo... para adolescentes y la música siempre es muy, muy importante para ellos.
8: Sí, yo de hecho, bueno, crecí rodeada de música porque cantaba en un coro, estaba en una asociación musical y para mí la música siempre ha sido muy importante y siempre me ha acompañado cuando escribo, cuando cuando leo, cuando siempre estoy escuchando música. Y eso también lo quise plasmar. Entonces, eh, todas las canciones que me iban marcando las iba metiendo en, en la historia. Y bueno, incluso hay una lista de, de Spotify con con todas las, las canciones de, del libro que salen en el libro.
1: En en las primeras páginas del del libro eh, podemos leer, cuando tú escribes sobre ti misma... Que no te consideras una escritora convencional, eh, dado que tus estudios, según dices, no no han ido encaminados a tal fin. De hecho, eh, tú estudiaste ingeniería eh, química e impartes clases de matemáticas. Pero bueno, eh, como otros muchos autores de de ciencias, son son muchos, eh, mucho más de los que quizá pienses, eh, al final has acabado teniendo también una carrera literaria. Es curioso, ¿verdad?, que gente de, de ciencias al final se decante por escribir.
8: Sí, bueno, a mí es que me ha gustado escribir siempre. De hecho, antes incluso yo creo que de que me gustaran las ciencias. Pero y, y bueno, de hecho, mis mejores notas en el instituto siempre han sido en literatura, en, en latín, en asignaturas más relacionadas a lo mejor con las letras que con las ciencias. Pero bueno, yo siempre me he considerado muy polivalente en ese sentido y he, he pensado que una cosa no excluye a la otra, ¿no? Sí que es cierto que, que suena raro que una ingeniera química pues eh, escriba novelas, pero sí que es cierto que conozco muchos escritores que han estudiado biología, que han estudiado empresariales, económicas, y, y bueno, creo que creo que una cosa no no excluye la otra. Uh-huh.
1: Eh, la obra tiene el, el, el amor también como uno de, uno de sus motores. Te hemos incluido, de hecho, en nuestra sección de autores para enamorarse de la vida. Y es que Begoña Hernández está enamorada de la vida, ¿eh?
8: Sí. Sí, la verdad es que no me puedo quejar. Tengo un marido y unas hijas maravillosos y, y ahora mismo soy muy feliz y tengo todo todo lo que, lo que puedo desear.
1: Uh-huh. Eh, todo lo que puedes desear Y ya estás, eh, aprovecho aprovecho. Ya sabes que los periodistas somos así Aprovecho para preguntarte por tu próxima novela Te tenemos que sacar cosas nuevas <ríe> Bueno pues eh,
8: Ahora mismo estoy escribiendo O intentando <ríe> a ratitos La segunda parte de Alas de Mariposa Y está pendiente De ver si se publica o no Pues una antología de relatos eróticos Que, que tenía escrita ya de hace un tiempo y le he un poco dando forma y, y nada, estamos pendiente a ver de, de qué es lo que pasa.
1: Uh-huh. Estás, estás recuperando la, la, la esencia de la, de la juventud. ¿eh? Primero la, una novela eh, con el amor como fondo, también el erotismo, que también, lo, también escribías tu cosita, ¿verdad? Cuando eras más joven. Sí estás estás, estás recuperando eso está muy bien Begoña
8: sí.
1: bueno, bueno, pues ha sido de verdad para nosotros un placer tenerte aquí en El Dinosaurio te vamos a despedir Igualmente. con un segundo fragmento, en este caso en la voz de nuestro maravilloso Paco Galera, esperamos que te haya gustado la, el primer fragmento de, de Charo y bueno, pues para compensar, vamos a traer ahora una, una voz de Chico en tu, en tu novela, pues tenemos a, a, a Lili, tenemos a Jota pues aquí tenemos a Charo y tenemos a Paco, que ¿Te parece? Me
8: parece estupendo.
1: Pues lo dicho, Begoña, un abrazo. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y te, gracias a
8: vosotros.
1: te despedimos con este fragmento y no será la primera vez que vengas por aquí porque ya sabes que esta es tu casa. Muy
8: bien, muchas gracias.
0: Iba junto a mis compañeros de equipo, camino de la entrada del pabellón, bromeando acerca de las animadoras con las que nos acabábamos de cruzar. Sorprendido porque entre ellas no estuviera Vanessa. Desde que había empezado a estudiar enfermería en la universidad, nuestra relación se había enfriado. Apenas nos veíamos, salvo los días del partido. Y no todos. Ella siempre estaba ocupada con sus nuevos amigos, estudiando... Algunas veces ensayando las coreografías de los partidos Aquella mañana había intentado hablar de nuevo con ella Pero parecía estar evitándome Sabía que nuestra relación no tenía mucho futuro Y creí que lo mejor sería hablarlo y dejarlo correr Éramos muy jóvenes Y no teníamos por qué estar atados a una relación vacía Pero ella se negaba a renunciar a esa historia De la animadora y el jugador de básquet Que tan idílica quedaba a ojos de todo el mundo de poder
4: tocarnos hasta
7: que se
1: Otra semana más y esperando que lo hayáis pasado genial eh, con una entretenida hora alrededor de los libros en compañía de Alberto Gil, de la entrañable Gudea de Lagas y también de los autores Carlos Hernández y Begoña Hernández, nos despedimos hasta un próximo Dinosaurio que llegará con nuevos contenidos, más historias que desarrollar y nuevos versos que compartir Dinosaurio 110.
2: No olvidéis que leer nos lleva a otros mundos, a vivir grandes aventuras y pasiones. Por eso leer siempre es divertido. El dinosaurio de las letras quiere ayudarte con la elección de tus lecturas. ¡Feliz semana, lectora! Adiós.